0: Mitä tapahtuu, kun Jumalan viisaus kohtaa pakanallisen kulttuurin? Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Ilkka Rytilahti, kansanlähetyksen valtakunnallinen raamatto kouluttaja. Käyn tänään kanssasi Paavalin ensimmäisen korinttolaiskirjeen tavattoman rikkaan sisällön pariin. Tämä on johdanto, mikä on hyödyllinen tarpeellinen, jotta ymmärtäisimme, miten monipuolisesta, millä tuolla laaditusta ja millainen sanomaltaan tämä ensimmäinen korinttolaiskirje oikein on. Paavalin ensimmäinen kirje on monella tavalla suuremmoinen. Siinä kohtavat toisensa Jumalan armoja ja rakkaus Kristuksessa sekä kaikilla tavoin rikkinäinen ihmiselämä ja synnin vallan varjostama inhimillinen kulttuuri. Tämä kirje on meille todellinen helmi ja se on syntynytkin helmen tavoin paineen keskellä. Paavalin kalvavana kipuna. Seurakunnan tavattoman huolestuttavan tilan tähden. Ja samalla halusta saada tuo seurakunta välttämään ne vielä suuremmat karikot, jotka hämöttivät edessäpäin. Sen sijaan, että seurakunta haaksirikkoutuisi ja tuhoutuisi noihin karikoihin, Paavali halusi nähdä sen Jumalan rakkauden vapauttamien, muuttamien ja uudistamien ihmisten yhteisönä. Yhteisönä, joka haluaa elämässään kuulla ja noudattaa Jumalan sanaa, jota Jumalan henki johtaa ja käyttää. Ja joka kasvaa yhä uusien ihmisten kohdatessa evankelimin sanoman ja sen elämää muuttavan voiman. Mutta tuolloisen vain noin viiden vuoden ikäisen seurakunnan elämässä oli rohkaisiven piirteiden lisäksi liikaa hälyttäviä merkkejä. Tätä helmeä meillä ei kuitenkaan olisi, ellei Korintissa olisi ollut näitä suuria ongelmia. Sen keskellä oli riitaisuutta, puolohenkisyyttä, yksisilmäisyyttä, seksuaalisia syntejä, suurta tietämättömyyttä kristillisen uskon ja elämän sisällöstä, pyhän hengen armolahjojen väärinkäyttöä epäjärjestystä ja kaottisuutta seurakunnan kokouksissa. Aikamoinen paketti siis. Paulin lähetysmatkojen aikaan ensimmäisen vuosidan puolivälissä Korintin kaupunki oli noin sadan vuoden ikäinen. Se oli nimittäin joutunut roomalaisten hävittämäksi vuonna 146 ennen Kristusta. Ja se oli rauniona sadan vuoden ajan. Sen jälkeen Julius Caesarin käskystä tälle kaupan liikenteen ja puolustuksen kannalta merkittävälle paikalle nousi uusi kaupunki. Korintin kannaksen kauttahan kulki Manner-Kreikan ja Peloponnesoksen välinen maaliikenne sekä meriliikenne Italian ja Vähä-Aasian suuntiin. Antiikin Kreikan aikana Korintti oli ollut yksi Kreikan merkittävimmistä kaupungeista. Uuden perustamisensa jälkeen ensimmäiset asukkaat olivat palkattuja Rooman armeijan veteraaneja ja vapautettuja orien jälkeläisiä. Kaupunki oli kasvanut nopeasti aikansa suurkaupungiksi. Siinä asui noin miljoonaa ihmistä. He edustivat kaikenlaisia Rooman valtakunnan alueen ja sen lähialueiden kansallisuuksia. Ja siten he olivat tuoneet kaupunkiin omat jumalansa Uskontonsa ja tietysti kulttuurinsa. Korintin katukuvaa oli tavattoman monenkirjava. Ja kaupungin elämässä vaikuttivat monenlaiset uskonnot ja aatteet. Se oli kokoistava kauppa ja teollisuuskaupunki. On sanottu, että se oli kaupunki, jossa kreikkalaiset, latinalaiset, syyrialaiset, aasialaiset, egyptiläiset ja juutalaiset, Ostivat, myivät, työskentelivät, juhlivat, riitelivät ja touhusivat kaupungissa ja sen porteissa niin kuin ei missään muualla Kreikassa. Korinttia sanottiin nousukkaiden kaupungiksi. Se oli kasvanut nopeasti ja kasvun imussa kaupunkiin oli tullut paljon irrallista aineesta. Merenkävijöiden viihdykkeeksi kaupungista löytyi lukemattomia kapakoita. Ja Korintin kaupunkikuvaa hallitsevalla akarkorintosvuorella sijaitsi rakkauden jumalattaren afroitiinen temppeli. Siinä puolestaan tuhat temppeli palveli siellä kävijöitä. Syystäkin Korintilla oli Rooman valtakunnassa surumielisen huono mainen. Elää korintilaisittain. Se tarkoitti elää irstaasti. Se oli muodostunut jo käsitteeksi. Tässä kaupungissa kokoontui myös nuori kristillinen seurakunta. Apostoli Paavali oli toisella lähetysmatkallaan saapunut sinne Ateanasta noin vuonna 50 jälkeen Kristuksen. Hän vietti kaupungissa 18 työntäytyistä kuukautta ja sen aikana syntyi seurakunta, joka kasvoi ripeää tahtia. Kolmannen lähetysmatkansa aikana Paavali toimi kolme vuotta Efesoksessa, nykyisen Turkin itärannikolla sijainneessa kaupungissa. Ollessaan tuolloin täällä, hän sai kuulla levottomuutta herättäviä uusia uutisia seurakunnan tapahtumista. Siksi hän kirjoitti seurakuntaan. No tämä ensimmäinen kirje ei ole enää tallella, se on kadonnut historian hämäriin. Meidän uuden testamenttimme ensimmäinen korintolaiskirje on itse asiassa jo toinen Paavalin korinttiin kirjoittama. Ja sen Paavali on kirjoittanut noin vuoden 54 tienoilla. Nyt juutalaisuudesta ja pakanuudesta kääntyneillä nuorilla kristityillä ei ollut mitään aikaisempien sukupolvien antamaa esikuvaa, josta ottaa oppia, kuinka elää Kristuksen seuraajana. Nuoren seurakunnan oli kuitenkin opeteltava, miten elää keskellä hallitsevaa pakanakulttuuria. Ja pakanallisuuden vaikutus pakanataustaisiin korinttelaisiin oli tietysti vahva. He olivat syntyneet sen kulttuurin keskellä, kasvaneet, sisäistäneet sen arvot, käsitykset ja elämäntavat. Pakanalliset käsitykset jumalista, jumalten palvonnasta, ihmisestä, seksuaalisuudesta, ne kaikki vaikuttivat myös seurakuntaan eikä vanhoista käsityksistä kyetty irrottautumaan hetkessä. Oli tärkeää kysyä, että mitkä näistä olivat kristillisen uskon ja elämän kanssa sovittamattomassa ristiriidassa, ja mitkä eivät? Mihin kristitty saattoi osallistua, ja mistä hänen tuli pidättäytyä? Miksi? Epäjelmallien palvontaan omistetuissa rihakkaissa orgioissa, Joita oli jatkuvasti. Niissä yhdistyi uskonnollinen palvonta syömiseen, juomiseen ja haureuteen. No miten pakanudesta omaksutut uskon harjoituksen muodot ja kristillinen jumalanpalvelus oikein sopivat yhteen? Vai sopivatko? Korintin kristityillä oli lukuisia vaikeita kysymyksiä ratkaistavana. Uskonsa kautta kristitty oli nyt osallinen uudesta yhteisöstä, seurakunnasta, joka on Kristuksen ruumis. Tätä yhteisöä vaivasivat kuitenkin lukuisat ongelmat niin sisältä kuin ulkoa. Yhteisö oli riitainen ja hajanainen, sillä oli karkeita syntejä, elämä näytti välissä kaoottiselta. Ja kysymys armolahjoista jakoi myös seurakuntaa. Ja näihin Paavali vastasi tällä tavattoman taidokkaasti laaditulla kirjeellään. Ensimmäinen korinttilaiskirje on tavattoman hienosti jäsennelty. Ja siinä tulee näkyviin. Paavalin saama Rappininen koulutus ja myöskin valtava vanhan testamentin osaaminen. Käytännössä Paavali ehkä osasi vanhan testamentin ulkoa. Jo tästä kirjeen rakenteesta käy ilmi, millaista elämä seurakunnassa oli aivan kristinuskon alussa. Mitä vaikeuksia seurakunnassa oli ja mikä on kristiuskon keskeinen sisältö, ja ylipäätään luovuttamaton, katoamaton perusta. rakenne auttaa meitä koko kirjeen hahmottamisessa ja sen sanoman ymmärtämisessä. Paavali on tarttunut erilaisiin yksittäisiin seurakunnan ongelmiin tai laajempiin ongelma-alueisiin, mutta hän käsittelee niitä koko ajan osana kokonaisuutta, liittää ne siihen. Ja nyt Paavalin tarkoituksena on rakentaa seurakuntaa, johtaa se tuntemaan vapahteensa Jeesus Herra ja elämään kristittyjen keskellä ei-kristillistä maailmaa. Ja sen takia Paavalin vastaukset eivät koske vain korinttilaisia, koska aivan vastaavia ongelmia Jeesukseen uskovat kohtasivat eri puolilla Rooman valtakuntaa. Tämän vuoksi Paavali kirjoitti, paitsi korinttilaisille, myös kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa. Kirje voidaan jakaa viiteen päädäksoon. Ne käsittelevät seurakunnan hajannosta, seksuaalisuutta, pakanallisen kulttuurin keskellä elämistä, seurakunnan kokoontumisia, armolahjoja ja ylösnousemusta. Ensimmäinen pääjakso kattaa luvut yhdestä neljään. Jokainen näistä jaksoista, ja nämä jaksot sitten yhdessä toistensa yhteyteen liitettynä, on järjestetty yhden keskeisen kirjallisen rakenteen mukaan. Sitä käytetään nimitystä käänteinen toisto, ja sitä käyttävät jo monet vanhan testamentin profeetat ja myöskin Jeesus monissa opetuksissaan vertauksissaan. Ensimmäiseksi Paavali keskittyy seurakunnan hajannukseen. Hän tarkastelee seurakuntaa sisältäpäin repivää tilannetta kolmesta näkökulmasta. Rististä käsin, Jumalan hengestä, viisaudesta, ilmoituksesta käsin sekä siitä, millainen on seurakunnan johtajan asema Kristuksen ruumiissa. Nyt seurakuntaa ei ole olemassa ilman Ristin tapahtumaa ilman Kristuksen sovitustyötä, eikä myöskään ilman pyhää henkeä, joka on annettu jokaiseen Jeesukseen uskovalle. Seurakunnassa keskeisinä vaikuttajina toimivat sen johtajat ja opettajat, mutta kaiken perustus on Kristus, hänen elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Kun seurakunta nyt elää jakaantuneena niin valitettavaa kuin se onkin, niin silloin on nostettu keskeiseksi asiaksi jokin muu kuin evankelimi, joka yksin tekee ihmiselle ylipäätään mahdollisiksi kuulua seurakuntaan, kun ihminen on saanut uskon Jeesukseen ja hänet on kastettu Jeesukseen. Seurakunta ei voi olla pieniin ryhmiin sirpaloitunut eri henkilöitä kannattava joukko. Kuten Korintissa oli tapahtunut. Ja nyt paavali asettaa korinttilaista jakaantuneisuutta vastaan ristillä kärsineen ja voittaneen Kristuksen, joka on koko seurakunnan Herra. Ilman häntä ja hänen armoaan korinttilaisetkaan eivät olisi seurakunta. Nyt tämän jakaantuneen joukon tulisi katsella riitojaan ja keskenäistä yhteyttään ristin ja Herran paluun valossa. Pauli muistuttaa, että kaikella on loppunsa. Ja siksi on syytä miettiä, miten toisten kanssa oikein elää. Millä tavalla Jumalan viisaus, Jumalan rakkaus Kristuksessa täytetty ristintyö on tarkoitettu vaikuttamaan seurakunnassa ihmisten suhteessa heidän omassa elämässään.